0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått. Med huset på Hamngatan fyra som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emilie Höglund och arbetar här på museet som intendent. Köket var ett rum i förändring under det tidiga 1900-talet. Det är nu moderniteter som rinnande vatten, elektricitet, is och kylskåp, rostfria diskbänkar och kaklade väggar sätter sin prägel på rummen. I vart fall i högre ståndshem. Här placerades köket långt bort från sällskapsrummen för att larm och os inte skulle störa. Och vi befinner oss långt ifrån vår tids öppna planlösningar där köket ofta blir centrum vid en bjudning. Tvärtom skulle gäster och herskap då inte sätta sin fot i köken. Och ofta var det stora arbetsplatser som då helst inte skulle märkas. Samtidigt var det inte givet att en bostad alls måste ha ett kök. Kanske kunde andra lösningar finnas i framtiden. Hur fungerade köken i olika samhällsklasser vid sekelskiftet? Vilka var det som vistades där? Och Hur försågs hushållen med matvaror? Vilka problem var det som man försökte lösa genom moderniseringen av köket? Detta är ämnet för denna gång. Och med mig i detta har jag pedagogen Hanna Kronblad härifrån museet. Välkommen. Tacka, tacka. Och Jenny Lee som är filosofidoktor i ekonomisk historia och du är särskilt inriktad på konsumtionshistoria
1: och mathistoria. Det stämmer. Ja, trevligt att vara här. Hit. Tack.
0: Jag tänker att vi kanske ska börja med det här med att en bostad inte givet måste hänga ihop med ett kök. Vilka
1: lösningar fanns där bostaden saknade matlagningsmöjligheter? Alltså jag tänker att här handlar det ganska mycket om vem vi talar om för klass har jättestor betydelse när vi pratar om kök och möjligheter att ha kök och hur köksrummen ser ut överhuvudtaget. Det handlar också jättemycket om vilken tid vi pratar om och och nu är vi ju i ett högerstadshem och där, brukade det ju finna, eller där fanns det ju kök. Men på 1800-talet så började man drömma om att förändra bostaden. Och det var ju inte helt ovanligt att människor också bodde på hotell. Och som hade, hade råd med det kunde bo på hotell. Och då behövde man ju inte ha något kök, då fanns det ett kök där- Men man började också drömma om olika former av kollektiva lösningar. Där man kunde laga mat någon annanstans. Det fanns också middagsklubbar. Där man kunde abonnera på middagsklubbarna. Och inte behöva laga mat hemma. Just för att det här med kök ändå var så pass knepigt. På 1800-talet och början av 1900-talet. Det var liksom inte självklart att det fanns... Varmt vatten, avlopp. Även om det fanns järnspisar ofta så så gör ju det ändå... Alla som har varit i närheten av järnspis vet ju att det blir varmt och det osar och det är inte helt praktiskt helt enkelt. Hur såg du ut med det i arbetarklassen? Vad ja, arbetarklassen, särskilt i Stockholm, eh, hade det faktiskt riktigt, riktigt eländigt. Inte bara liksom, eh, i ett svenskt perspektiv, utan om man jämför med andra europeiska huvudstäder och städer överhuvudtaget så, så var det riktigt illa här. Eh, folk bodde så himla trångt och ibland så var det liksom bostäder som inte ens var människodugliga. Och då var det inte självklart att det fanns ett kök. Och om man nu hade tur så att man hade ett kök, så kanske man hade inneboende i köket. Man kanske sov i skift, man kanske bara hade ett ett spiserum där man bodde i kök och där där man fick laga mat i kakelund. Så det var inte självklart att det fanns kök, faktiskt.
0: Och är det här hur som man kan spåra det som man ofta ser på bostadsmarknaden idag?
1: Begreppet tvårum och kök, tre rum och kök och så vidare. Mm. Alltså det där var ju utopiskt för många om mm. vi pratar eh, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Man gör, man, men man börjar ju upptäcka att det är någonting som skaver. Dels så, så eh, i Sverige så pratar man jättemycket om emigrationsfrågan. Folk drar och man är orolig för att eh, Sverige ska tömmas på människor och man orar sig framförallt för att det är de driftiga människorna som, som tar sig härifrån och kvar blir liksom bara degenererade latmaskar som, som inte alls kan bidra till eh, Sveriges eh, framgång för Det här var ju också väldigt nationalistiska tider när man, när man såg liksom på nationalstaten som liksom någonting fantastiskt och var mycket kung och fosterland och drömmar om eh, de stolta svenska bönderna och den stolta svenska historien och man målar tavlor av 12 12. Alltså det var ju väldigt mycket som hände och Sverige höll också på att utvecklas väldigt mycket. Från ett superfattigt land i utkanten av Europa till mot en modern industrination. Och det här hände ju ungefär vid den här tiden, det hände väldigt, väldigt mycket saker. Men bostäderna hänger ju inte alls med. För även om man får... Först får vi rent vatten här i Stockholm. Sen kommer avloppen. Och sen så kommer... Först så kommer gas för att man ska få gatubelysning Och sen så kommer el. Men det är ju en massa så infrastrukturförändringar av staden. Som påverkar hur kan man bygga? Vad behöver man veta när man bygger? Hur behöver man designa bostäder? Så arkitekter, ingenjörer... Eh, sociala reformatörer som inte vill att folk ska... ska ja, folk dog rätt mycket också. För man kunde få... TBC var väldigt vanligt. Spreds lätt. tänker själva. 12 pers i ett rum och kök. Eh, det hostas en del. Eh, det, det sprids sjukdomar. Och sen har du inte ens... Eh, du har das på gården. Eh, du har inget avlopp, Du har inget rinnande vatten. Alltså, inte superbra villkor ifall man vill att folk ska hållas friska. Så då gjorde man sådana här stora bostadsundersökningar. Den första var 1912-1914. När man gick runt och liksom undersökte hur bor folk, vem bor var, hur många bor, ha, vad har man tillgång till. Och de här bostadsundersökningarna fortsätter sedan under hela 1900-talet. Man kollar ja, liksom, vad händer med bostäderna i Sverige, hur, hur stort utrymme har vi och så vidare.
0: Mm. Mm. Så en, en språklig rest som dröjer sig kvar från den här tiden innan, innan köket blev en given del av en bostad mm. Men visst kunde det också vara möjligt att hyra en bostad utan kök Alltså någon sorts pensionat och sånt som var vanligt Absolut. för ungkarer
1: Absolut, unkar, eller män överhuvudtaget förväntades ju inte kunna laga mat Så det var ju inte ovanligt till exempel att om man förlorade sin hustru Eh, så kanske man också förlorade sina barn eftersom man inte kunde sköta ett hushåll som man. Så att, det här var ju också ett problem. Många gånger gifte folk om sig eller det kom någon, någon syster eller någon annan kvinna eh, som kunde ta över ansvaret. Men eh, det var ju inte alls så att man, man tänkte sig, men även liksom ogifta kvinnor... Kanske inte hushållade för sig själva utan bodde så att man i, som inne på olika sätt där man hade kanske ett rum och så var det en värdinna som lagade mat och så fick man eh, olika eh, många mål mat för, för hyran. Eller, ja.
0: Här kan man ju jämföra med ett annat museum. Jag tänker på Strindberg
2: Ja precis för han har ju inte ett kök eh, överhuvudtaget. Mm. Det finns ju prat om kokrå och sådär men han hade alltså så att han fick gå på, på restaurang helt enkelt mm. för det han... Eh, Inmundigade sitt eh, Och det är ju ganska spännande att tänka sig då Att eh, en annan tycker att det är ganska dyrt <laughs> Om man jämför med att laga maten själv mm. Och just eh, att det är en trend Att laga allt från grunden Att gå någon annanstans och äta Och inte äta hemma eh, Varje dag, varje måltid Det kan man också liksom tycka är lite märkligt mm. eh, Skulle jag säga I dessa dagar
0: Men samtidigt också eh, lite i linje med de här framtidsutopierna Som man tänker sig Där det finns industriella lösningar Till och med på matlagningen
1: Ja, alltså det fanns ju ganska mycket. Det började ju komma automatrestauranger. Eh, man kunde köpa varm mjölk i automat ifall man jobbade ute och frös mycket. Samtidigt, nu pratar vi tiden innan mjölk pasteuriserades eh, och varm mjölk, hej bakterier. Eh, så det var ju inte helt självklart att det här var en jättebra idé. Och överhuvudtaget, eh, livsmedelshygienen var ju inte på topp kan man inte säga. Eh, och vi är ju vanna vid att man kan lägga in saker i kylskåp, datummärkningar. Alltså vi har ju väldigt mycket kontroll. Eh, men om vi pratade slutet av 1800-talet så, så handlade man ju fortfarande ganska mycket mat ute på, på Salutorgen. Kunde gå upp här på Hötorget till exempel och handla. Eh, eller till just malmshallen och handla. Och sålde saker ute på torget. Där kunde ju ibland kött ligga ute direkt på marken. Hundar springer omkring. Det finns jättemycket roliga foton just på från den tiden eh, där man tänker att ja, det här med livsmedelshygien eh...
2: Det var tur att det kom
1: Det var alltså, kan man säga, tur att kom. <laughs> det kom Här gäller det
0: verkligen att vara en medveten konsument fast på ett litet annat sätt kanske än en, en, en de problem som man har idag på marknaden tänker jag Ja, ja absolut, fusk mm. har väl alltid finnas
1: det är väl här som Svenska Hem kommer in också som jag tror att många lyssnare kanske känner till? Mm. Ja, absolut. Där, det var ju också, den här kooperativa tanken var ju ganska eh, levande. Just eftersom eh, det fanns ju egentligen inte några ordentliga distributionskanaler. Eh, nu är Svana, Sverige är också väldigt duktiga på att vara storskaliga. Så vi har ju ICA till exempel dominerat i marknaden totalt nu. Och så såg det inte alls ut för. utan det var, ju liksom, det var inte ens säkert hur skulle man ordna det där mellan, skulle man ha salhallar, skulle man ha partihallar, hur skulle maten komma in. Det fanns jättemycket mjölkbutiker runt om i stan och det var ganska vanligt att kvinnor just hade mjölkbutiker för att det var ganska låga ingångar, det var inte så dyrt att starta en mjölkbutik. Sen gick de ofta i konkurs. Men eh, det var ändå ett sätt liksom att försörja sig och sälja mat på, på olika sätt. Folk gick också runt och sålde mat hemma hos folk. Och, ja, men torghandel, skulle man ha salahallare, skulle man ha butiker. Så allt det här håller på att etableras ungefär vid den här tiden. Men det är fortfarande väldigt svårt att få in tillräckligt mycket mat till stora städer. Och eh, ha liksom ett jämnt flöde. Så att det här är ju krångligt vid den här tiden
2: man glömmer ofta att det var mycket som var säsongsbundet också. Idag kan du gå och köpa liksom, det mesta du är sugen på. Men vid den här tiden fick du verkligen anpassa ditt matsätt efter det som, som låg i säsong. Mm. Och det ställer till till med själva hushållningen också. För den delen tänker på det med konservering, safta, sylta. Att det får en helt annan betydelse i den här tiden än vad den, än vad den har idag. Mm.
0: den Absolut, och lantgodsen fyller ju också en funktion om man återvänder till
1: överklassens situationer då, som just leverantörer av matvaror. Absolut, vi ser om det. Och det som händer vid den här tiden det är ju också att järnvägen gör att och områdstrafiken gör ju att man kan få in mat, mer mat lite enklare. För tidigare så hade man ju i Stockholm hade man ju Malmgårdar äh, ute på Malmarna där man hade en viss liksom, äh, produktion av Eh, livsmedel för det egna hushållet, och i Göteborg så de landerierna. Eh, men sommarställena var faktiskt också viktiga för överklassen. Eh, för där hade man ju också en massa tjänstefolk som plockade bär, syltade saftade, eh, tog hand om grönsaker, konserverade. Men det här bygger ju också på att du har någonstans att förvara allt det Och det är ju inte helt självklart.
2: Nej, verkligen inte. Alltså det det, det händer ju mycket generellt i 17-1900, det måste man ju säga. Men jag tänker att iskåpet måste ju ha varit en fröjd för många när det kommer där. Vilhelmina mm. eh, och eh, Walter van Hall vill ju sitt 1908. Eh, och då det känns ju som att plötsligt så blir det lite förändring i räkenskapen att de, de köper in större partier och sådär. Och de hade ju sitt gods Erikslund eh, som ligger i sömran utanför Trosa- det är ju inte förhållandevis långt om man, om man pratar så, och där kommer ju väldigt mycket för köttet kom därifrån. Så där, här kan vi verkligen se vikten av att det var betydelsefullt att ha egna kanaler. För då var man ju säker på att man skulle få de varorna man ville ha också. Det måste ju ha varit betydligt lättare att planera än när man ska ut och, och handla på torget och sådär. Man, man är från andra som inte hade samma möjligheter som ändå
1: Geparat från Halvin hade. Samtidigt så finns det alltid ett osäkerhetsmoment i matproduktion. Så även om man har ett gods så kan ju saker hända. Skördar kan slå fel, djur kan dö. Så att det är inte... Men naturligtvis de hade ju mycket bättre och säkrare tillgång. Och de visste också eh, vad det var för kött. Eh, och vad det var för eh, varor som de fick. Det, det ska man inte heller underskatta vikten av under en, en tid när det inte fanns mycket märkningar av varor. Nej, precis.
0: Och det fanns ju också sätt att, eh, att eh, vad ska man säga, förlänga bäst före datumet fast kanske mest försynt skulle. Man ska säga. Få, att få matvaror att se fräsa ut fast de kanske egentligen inte var så fräsa. Det här är ju också någonting som man kommer undan genom att inte ha så mycket mellanhänder. Mm. Vill ni berätta någonting
1: om hur, hur sådant kunde te sig? Ja, alltså jag skrev i min avhandling om salhallar eh, i Stockholm och eh, där såg man ju vid den här tiden, salhallarna var ju liksom någon slags dröm om att om man bara fick de här salhallarna, då skulle man bli av med mellanhänder och då skulle komma liksom riktiga lantmän skulle komma in och sälja sina hedliga varor. Eh, det här bygger ju på någon slags idé om att lantmännen för första är hedlig. Att stadsbon är en lömsk typ som försöker liksom sälja skräp och lura folk. Och att de dessutom tar en stor fet förtjänst. Det var ju sällan så att de som stod och sålde mat tjänade så fruktansvärt mycket pengar på den tiden. För att ja, det var inte, de var inte dagens ICA-handlare direkt. Och jag, jag tänker att det här gjorde ju och samtidigt som de som skulle handla maten, många hade ju väldigt små marginaler. Så det var inte helt enkelt att få få matsituationen att fungera. Och jag tänker på när det blev krig till exempel, så var det ju, eh, nära att eh, Sverige fick en revolution på våren 1917, just för, på grund av matfrågan. Folk var hungriga och det hade inte funkat något bra. Eh, och det fanns inget ordentligt övergripande ansvar för vem som skulle se till att folk fick in mat. Och då var man ju ännu mer beroende av att ha egen tillgång, att ha släktingar på landet, ha ett eget gods. Ja, någon form av liksom säker kanal för att få tillgång till mat.
0: över till själva köket som rum. Här finns det också lösningar som man tar till för att maximera hållbarhet och frikör och sådant, till exempel i hur köket placeras.
2: Ja, precis. Det är ju ganska tydligt i, här just på Hallbergska museet i det här skrivet, eftersom man välja lägga ner i källan. faktiskt. Solen kommer inte åt där och det handlar också om en praktisk funktion faktiskt, förutom då att det ska förläggas mot norr då för att slippa få solen på sig så är det också väldigt lätt att få dit varor. Det handlar om att underlätta logistiken också. Jag tänker framförallt då på det här iskopplarna att man ska få in hela det här isblocket. Då har man specialbyggt fönstret som man då öppnar med en lång pinne mm. och sen så är den en lucka, man följer upp och sen så liksom häver man in hela isblocket. Och det hade ju komplicerats väldigt om du plötsligt skulle bärda för flera trappor och sådär, så jag får bara skjuta ner det som, nästan som ett hål. Så det finns liksom en genomgående tanke att hela kökets basering ska... Bara logistiskt smart men också då ur den här själva håll, hållbarhetssynpunkten och det ser vi ju i de alla hus, eh, nästan alla i alla fall, det, finns, det är väldigt tydligt att köket och skafferiet det ska ligga mot norr För då kommer maten att hålla sig bättre så att det, det känns som att det är någon sedan länge beprövad vetenskap som man absolut tar fasta på när man CEQ-1900
0: och iskåpet är ju någonting som, som är en tidig variant av ett kylskåp men hur fungerar det?
2: Ja, alltså, det, man har ett stort isblock. Man får en leverans en gång i veckan. Ungefär, längden är alltså storleksmässigt så storleksmässigt. är det ungefär som en, en mansrygg kan man tänka Så det, 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 det är stort. Och då placeras alltså i ett träskåp där du, har, där du kan öppna och stänga en lucka ovanför och också själva ingången. Då, så att det är som du tänker, som ett vanligt fryskopp med hyller i. Bara ta en stor isklump längst bak som du ska kyla här. Och till slut så försvinner ju isen, för att det gör is om det inte är kylsida. Och då måste vi fylla på med nästa. Så en gång i veckan kommer det ett nytt isblock till Halvurska museet
1: för att hjälpa till att hålla de här varorna kalla. Just det där med isen tycker jag är väldigt spännande. För att det händer ju någonting med isen. Att naturis blir en handelsvara. Och det är ju också något som blir möjligt när man har järnvägar, så man kan transportera is. Och att det liksom påverkar Det blir liksom en business att sälja is. Men också att förvara den här isen. För precis som du säger, då fick de ju nytt isblock varje vecka. Men den här isen skulle också förvaras någonstans. Så då hade man ju olika sätt för att bevara isen på sommaren. Man täckte över den för att den skulle hålla sig kall och inte smälta bort. Men bara att man kunde exportera naturis. Det är ju ganska spännande. För det gör ju också att andra delar av... Eh, landet, eller av ja, världen överhuvudtaget eh, får liksom en ny möjlighet att tjäna pengar. Mm. En ny naturtillgång dyker upp. Ja, mm. ja men om man tittar på, på USA till exempel, där att det är så stor köttindustri i Chicago det är för att det ligger så himla bra till mitt i, mycket tillgång till eh, is från sjön, eh, och så byggde man järnvägen, så att det gick liksom att skala upp en massa saker som man inte hade kunnat göra tidigare. Så att det här är ju liksom en tid när man, när man ser möjligheter och man börjar också exportera kött från Argentina till exempel till Europa. Det händer en massa sådana spännande saker just för att plötsligt så finns det båtar som går mycket snabbare det finns järnvägar som går mycket snabbare och det här ändrar ju helt spelplanen för vad man kan göra.
0: Vi pratar om iskåpet och vi har pratat lite grann om så här svårigheter att förvara. Och så. Iskåpet ligger ju inte, eller står ju inte framme i köket i Halvudiska museet utan det finns inne i en avskild bro. Vill du berätta lite om den och vad som förvarades där
2: i övrigt? Ja, alltså det har placerats längst in i skafferiet. Om man vill hårdra så känns det nästan som att iskåpet kom först och sen skafferiet. Men det vet ju vi att så är inte fallet utan man bygger skafferiet och sen... Eh, det blir tio år senare så skaffar man i iskåpet och då har liksom resten fått anpassa sig efter detta och då är det ju hyllor som är fyllda med eh, alla allahanda sorters eh, krukor och förvaringskäll eh, för olika typer av varor och korgar och sånt som man hade framme. Det var verkligen där man förvarade maten. Och här på museet i huset så har vi dessutom två skaffier så det finns ett inre och ett yttre. Eh, det ena faktiskt verkar ha varit kallare än det andra. Det inre verkar ha varit lite kallare men man väljer ändå att placera Själva iskåpet i det vänstra. Förmodligen kanske för att det ska bli lätt att få ner själva isblocket då. Så man har verkligen tänkt på logistiken när man utformar hur man, hur man ska placera maten. Det som står närmast i kylskåpet kommer att bli kallare. Så det, förmodligen så fanns det ju tanke även hur man ställde varorna på hyllorna. Och det kan man ju själv tänka, det har man ju lärt att man ska inte äppla äpple bredvid tomat och, och sådana saker. Och längst in är det ju oftast kallast. Och det är en princip som vi, vi har kvar idag. Och det tänker man på redan för hundra år sedan. Det är en spännande tanke. Och även hur man
0: har inrett skafferiet- vägarna har funnits en tanke med. Det är ju marmor på väggarna.
1: Jaha, jättelätt att städa. Jättehygieniskt. <laughs> ja. Ja, men det är spännande också, tänker jag- med just skafferiet. Att den har ju fått lite- eh, come nu. Folk drömmer ju om att ha- de här stora kallskafferierna. Mm. Och det- Samtidigt, det fanns ju en period när man debatterade, behövs kylskåpet eller klarar man sig kallskafrihet? När kallskafrihet till slut blir liksom superomodernt och töntigt och istället är det kylskåpet som gäller. Mm. Därför
2: måste man ju säga att, att skafrihet nu är något som, måste som sagt folk eftersträvar. Mm. Jag kan inte att dra parallellen till sådana här walk-in-klosset och man ska kunna gå in och sedan kunna välja bland det. Du går inte in i ett kylskåp. Liksom. Där måste, det är krångigare att komma åt saker. Man går in i så är det ju ofta en tom gång och så är det längs med väggarna då har dina saker. Det är mycket lättare att hålla ordning än vad det är i ett fyskåp Och jag tror att det är också en liten revanschgrej just från ska sidan att få, att få ta mer plats just för att
1: det, det är inne igen på just det. Så man, det är rätt att komma åt. Och också kanske lite de här drömmarna om det egenodlade. Och göra saker från grunden och kunna men ha någon form av, ja men att man klarar sig. Jag tror att det är det som den här självhushåndlingstanken också handlar om. Nu har väl inte alla blivit preppers men jag tänker att det ändå finns någon dröm där om vad är det man skulle kunna göra. Och hur länge ska man kunna klara sig. Och det här att gå in och se alla vackra saker som står där och bara, kolla jag har gjort det här. Eh, Samtidigt kan det bli lite av ett stressmoment också. Men eh, mm. ja, drömmen tror jag ändå är mm. vackert, lätt att överblicka och känslan av att man klarar sig. Mm.
0: Det måste ju också som lägga en viss exklusivitet i det också tänker. Jag. För att det här blir ju ett ganska skrymmande utrymme om det ska motsvara som, eh, nästan som ett helt litet rum blir det ju. I alla fall om man tittar
2: på vårt skafferi. Mm. Mm. Absolut eh, och, och plats och. Alltså platsbrist och diskussioner om kvadratmeter är ju alltid på tapeten när man pratar just om, om bostäder. Mm. Vad ska man lägga ytan på? Finns mm. ju de som beklagar sig att de har en kakelung för att förlora dem i hela två kvadratmeter? Så det finns ju sådana diskussioner som, som mm. går också. För att vara effektiv. Man vill ju hela tiden effektivisera. Och det är ju också något som man kan se skillnad på tycker jag om man är för om med hundra årsdelen.
1: Så jag tänker att det här har vi också lite det här. Vem har råd att ha nytta. Och kanske är det så att det här allmänna köket som vi alla har haft under en period, nästan alla, i vår del av världen att det ändå har varit kanske en historisk parentes. Och nu har folk inte råd att ha de här köken längre på samma sätt. Köket flyttar ut i hallen, köket flyttar in i vardagsrummet allt för att optimera de här... Kvadrat, dyra kvadratmeterna och bara liksom öppna planlösningar det är egentligen ett sneakigt sätt att få eh, bostäder med färre kvadrat eh, och då kan ju det här mottrenden mot att inte ha en öppen planlösning utan ha ett riktigt kök blir den ultimata lyxan du har ett riktigt stort landkök du har ett riktigt kallskafri alltså allt det här utrymmet blir ju en lyx som kanske bara blir några få förändrat.
0: Men som till skillnad från cirka skiftet 1900 också ska visas fram. För så var det ju inte riktigt om man tittar på det här hushållet och, och andra hushåll i, i samma samhällsklass i den här tiden. Inte ett rum som man själv gick in i och inte heller där gästerna kunde röra sig egentligen. Så att det är lite bakom kulisserna.
2: Ja absolut. Man kan ju säga att det är mer osynligt för den överklassen som egentligen skulle komma och nyttja det mest så att säga köket var ju en arbetsplats det handlar ju om respekten mellan klasserna här vet vi till exempel bara att Vilhelmina har varit i köket två gånger som vi säkert kan liksom säga, det första var när man bygger huset då måste man såklart inspektera sitt kök och sen när man väljer att renovera mellan 1909 och 1911 och då, då ibland har man kaklat taket det ska vara hygienist och lätt städat. det var ju liksom den nya rönen då och egentligen varför skulle hon annars vara där det hade varit väldigt respektlöst av henne att bara traska ner och kolla vad de håller på med det bygger ju på den här respekten som gäller under hela, hela det klassperspektivet under den här tiden. Men och det finns också elaka historier som säger till exempel att Walter inte ens visste var köket låg. Men det gjorde han ju förmodligen. Men varför alls en dag skulle han gå dit? Det finns ju ingen skäl för det. Och då kan man då jämföra det med ute på landet. Där till exempel folk ofta sov i kökssoffan. Till exempel där, där köket fyllde med den funktionen att bara vara arbetsplatsen. Att bara vara där man lagade maten. Utan även också så sovplats. Kanske också den kammaren där man liksom stoppade och lagade strumpor. Det var ju köket något helt
1: annat än vad det är i överklassen i Stockholm den tiden. Även om överklassen på landet inte heller var i köket. Nej, nej men man... visst. Det, det finns ju hela den här idén om vem som ska vara i köket. Och eh, vi, eh, ja, men, överhuvudtaget liksom, hur mycket ska man se av det som sker i köket? Och vad är en måltid och vad är att liksom, sköta ett, hus, ett, ett hushåll? Och det där har ju också varierat lite grann. Graden av inblandning i hushållsarbetet så visst, det är, det är, det är spännande vad, vad man har kökt till och vad det är för typ av rum.
2: Ja, för det har vi ju den, den gamla sätten också, att man ofta kopplar ihop köket med till exempel matsalen då, genom att ha ett mellanrum kan man nästan kalla det för, serveringsgångar och serveringsrum. De fick ju fylla funktionen av att dels vara mellanhanden men också dels då att förvara massa porslin och sådana saker som som inte skulle synas men som absolut behövdes. Och det gjorde att man kunde förlägga köket längre bort också. Det finns ju härgårdar där det är ute i en flygel till exempel att du måste bära maten utomhus för att ska få in den till matsalen. Det här var det lite smidigare, vi har ju dessutom en elektrifierad mathiss. Allt för att underrätta förpersonalen och få med en råd Och då blir det här att du kommer bort från stöket och goset som du absolut inte vill visa upp. Det är nästan lite mer att ska, maten ska ju bara dyka upp och den ska vara varm och den ska vara perfekt men du ska inte behöva höra allt stök och bök för att få till, till exempel de här fina ladorberna och sådär.
0: Och här, här är det ju en helt våningsplan emellan också. Så att det är två trappor upp som man hittar serveringsrum och matsal. Men det finns ju två serveringsrum med. Så att det under serveringsrummet direkt anslutning till matsalen så finns det ytterligare ett som ligger då i direkt anslutning till linnerummet är det där porslin och, och linne serveras. Så att det är som ett litet maskineri nästan.
2: Mm. Ja, det har verkligen gjort. Alltså man har tänkt på logistiken när man planerar hela husbygget. Allt ska gå så smidigt som möjligt och vara lätt
1: Samtidigt
0: är det också lite spännande det här med relationen till matlagning som, som en högviståndsperson som ville till exempel. Att hon ska ju själv inte laga någon mat eller egentligen ens sätta sin fot i köket- men hon måste känna till hur man
2: gör. Absolut, det var ju otroligt viktigt för den att för det är hon som planerar menyerna och då är det ju en fördel om hon vet hur lång tid de tar, vad de innehåller. Då kan hon liksom övervaka på ett annat sätt, den är hon som liksom är huvud, huvudföreståndare för hela hushållet. För ett försöket kan man säga. Ja, mm. exakt. Man måste inte in och upphilla på golvet men mm. måste absolut ha, ha koll. Och vi har ju elva koppar i våra samlingar och några av dem har ju markeringar som tyder på att Vilhelmina eh, har, har varit där och läst dem och velat använda dem för vi har ju kvar en hel del menyer också tack och lov. Så jag har kunnat kika på sådana här. Och där finns ju också en hierarki som är svår att inte diskutera. Just för att det verkar ha eller verkar ha, ha fungerat så att vi hade som en mellanhand där. Utan det är Vilhelmina och sen då är det Kokeskan som här i ofta kallas för mamsell. Men däremellan så hittade vi faktiskt också Vilhelminas sällskapsdam. Som man hade vid den här tiden. Fröken Ida Ose. Så också verkar jag ha haft ett tvinga finger- mig i spelat hur, hur det här skulle organiseras. För det var det som var, var det viktiga när det kom till det här. Just eftersom det skulle gå så smidigt som möjligt. Och här
0: vet vi att Vilhelmina hade lite andra projekt för sig som hon kanske hellre ägnade sin tid åt. Så det kan också vara så att det är en sorts delegering att Ida får ta den här rollen av att planera och ha samråd med mamsell nere i köket då i Vilhelminas ställe.
1: Jag tänker att det där kan ju också säga någonting om olika ideal för kvinnor och hur saker och ting ska gå till. Och jag tänker att det fanns ju ändå ganska mycket... litteratur innan Vilhelmina byggde det här köket om hur kök skulle designas i i högerståndshem och att man tittade ganska mycket på andra kök och tittade på, ja men titta militären de sköter det här mycket bättre de är ju riktiga esper där med logistik vi ska titta på hur de gör, de stora Atlantångarna vi tittar på hur de gör så att det fanns den här idén om en slags professionalisering av köksdesignen också och man ordnar ju väldigt mycket typritningar också som man kan inspireras av när det gäller hur de ideala köken ska konstrueras.
2: Ja för här fanns det ju inte heller någon övre när man bygger huset och det gör ju att vi får ju de senaste moderniteterna här. Och därför har vi till exempel inte någon kåpa och spis för vi har inte haft någon vanlig vedelda spis där sen innan. Alltså innan själva hjärnspisen kommer så hade de en öppen härd. Mm. Och det har vi ingen spår av här för att det byggdes så pass modernt från början. Så varför vi inte någon köpa och det är också den vanliga höjden för att vi hade inte byggt någon hjärnspis ovanpå höjden där den här öppna härden har varit sedan innan. Utan här är det ju schmackrätt indirekt. Och det är ju också att det blir lite annorlunda med andra ställen man ofta för att renovera det man redan har. Här är ju nybyggt supermodernt härden. från början när man liksom öppnar bort och man flyttar in. Det, sin, det sätter ju sin prägel på, på köket också. Just eftersom allt vatten aldrig var här nere och ändå så finns det så många ljusfel. Det är så moderna spisar. Det är rinnande, varmt och kallt vatten. Bara sådana saker. Och regnvatten. Det är värt att poängtera. Kan vi skicka med som tips. Regnvatten är inte bra, bara bra mot koläkervin. Att man alltså har sin egen vatten, vattenhushållning utan det är också jättebra när man ska diska sin kisarglas. Eftersom det inte har filtrerats i jorden så finns det inga mineraler i det. Då får du inga fläckar
1: såklart, Det ska jag tänka på. Ja, men det är ju ändå spännande, just det här, att man kunde använda sig av bra kök i konkurrensen om det bästa tjänstefolket. För det, man vill ju gärna ha någon som är riktigt duktig på att laga mat. För att om man nu ska ha ett stort sällskapsliv, och om man ska ha gäster, och man ska ha. Det kan ju inte liksom serveras platta och fler och bränd pärlhöna. Det det blir ju liksom inte bra. Och då tänker jag att det här var ju också ett sätt eh, som man pratar ganska mycket om i alla fall i handböcker och i eh, olika tidskrifter. Hur ska man göra för att få personalen att stanna? Och, eh, och då kunde det här med lite mer modernt vara ett trick för att behålla personal
2: Och det roliga det var ju kokoskarna väl med att de, de läser ju samma böcker. Det som jag själv tycker är väldigt fascinerande att de... Det är ett, vad ska man säga, ett spel med öppna kort från bägge hållen på det viset. Det är lite extra intressant, mm. särskilt då som det är mest kvinnor vi talar
0: om. Sen är det ju så också, om man tittar på moderniteterna som finns i den här typen av hus så är det ju mycket bakom kulisserna arbetet och tjänstefolkens värld som verkligen underlättas av det här. Att det finns hissar, man behöver inte bära i trapporna. Det är centralvärme. Man behöver inte bära ved i trapporna. Det är rinnande vatten. Man behöver inte bära vatten i trapporna. så alltså att det blir så väldigt mycket mindre slitigt. För det här finns det ju också på, på flera våningsplan just. Rinnande vatten och så.
1: Men om vi tittar lite på... Eller vill du in någonting? <laughs> Nej jag då? bara tänkte men slitigt var det ju ändå slitigt var. Långa <laughs> arbetsdagar. Och även om man säger att maktbalansen blev kanske lite. Att kokorskarna också läsa det här. Så var det ju fortfarande lite mer än då köparens marknad. Eftersom det var köparen som skrev avgångsbetyg och så vidare. Så det fanns ju massa makthierarkier. Och när man har tittat på folk som har emigrerat från Sverige. Så är ju en av de... En väldigt vanligt återkommande berättelse hos dem som lämnar landet. Är ju att de är trötta på att bli så illa behandlade. När de jobbar i privata hem. Så det var ju inte... Självklart, en, en enkel arbetsplats att arbeta i någons privata hem.
0: Men det blir ju en väldigt speciell situation också. Så, särskilt om man då, som ogift, eh, så hade man ju kostologilöner. Då är ju hela ens liv inom en annan familjs väggar på något sätt. Man
2: blir en del av hushållet, men eh, väldigt, väldigt beroende. Så, ja. Och det är ju intressant, för det blir ju beroende åt andra hållet också ofta som i vårt fall här på Halviska museet har vi ju många trokärnor som har kallas för att de har varit i samma typ av tjänst i 30 år det är ju det är en väldigt lång tid att spendera sitt liv då innan för en annan familjsläggare men då var det valet man hade och det var ju också något fint det var ju någonting många strävade efter men då blir det ju beroende åt andra hållet att vill man inte gärna byta personal för den här personen den är inkörd, den är kunnig den kan ju det här redan. man känner ju varandra det är också intressant att det blir beroende åt andra hållet även om det är väldigt tydlig maktbalans mm. naturligtvis men det finns ju ändå där att de väljer att stanna kvar Plus att det också finns en annan
0: poäng att behålla sin tjänsterstab och det är ju det att om de byter hushåll, då tar de ju också med sig små historier. Så att har man samma personal år ut och år in så värnar man också lite sitt eget privatliv då som, som arbetsgivare kan man säga. Mm. Men om vi tittar lite mer på, på köket och de som arbetar där, vilka yrkeskategorier ser vi? Vilka var det som befanns i köket? Vi har pratat lite om att det är en ganska stor arbetsplats.
2: Ja, precis. Först och främst var det ju mamcellen då. Hon var ju den som stod högst upp i hierarkin. Hon var kokuskan och det var liksom hon som skötte och delegerade resten av arbetet. Vem som skulle skala potatisen? när det skulle göra så att det var i tid till allt annat som skulle lagas och så. Och under sig så hade de ofta en köksa som ofta fick ta ganska tunga last men hade hon tur så fanns det faktiskt ytterligare ett steg och då är det köksbiträden. De fick ofta göra det allra, allra värsta. Till exempel bära ut slasken och sådana saker som och de andra inte gjorde utan de fick, de fick ta de tyngsta delarna av den formen av arbetet. Så det var en väldigt tydlig hierarki, även om man kanske bara var fyra-fem personer. Men det är nog ganska mycket för att förbereda i många fall då, som här, en måltid för tre personer som det var dagligdags. Det var alltid min och hennes önskapsdag. Så det går åt väldigt mycket folk, väldigt mycket resurser för att skapa en, en måltid. Och
0: hur kunde det se ut när det var festsäsong och de här stora representativa middagarna som skulle ges i februari?
2: Ja då, då stod man på den stora gång kan man säga. För då kallade man in extra personal som man kan kalla för kalasfolk. Och det var inte ovanligt att man bara gjorde det liksom i staden på det viset, utan det gjorde det även folk ute på landsbygden. är högt som lågt så hade ju ofta extra personal, kalasfolk när det var dags för sådana festligheter. Och Walter Wilhelmina var ju ganska smarta. på ändå att säga att de förlägger ju de här stora middagarna samma vecka i februari. Och det är ju strategiskt, på många sätt får man säga, men bland annat om personalen. För då behöver du bara lära upp dem en gång så kan de vad de ska göra hela veckan. Det är väldigt tidsbesparande. Och då kan du också ha samma meny kanske om du vill det. Köp det större partier, det finns ju många fördelar. Men just det där med att lära upp personalen
1: måste ha varit väldigt skönt att veta att de vet om de kan om det här. Då de behöver inte härja lika mycket med det. Hade man återkommande sammärksamhetspersonal? Jag tänker att det var kanske en bransch där det ändå var... En viss omsättning på folk, även de duktiga kalaskokerskor får ju liksom ett varumärke. Men jag tänker att det andra kalasfolket kanske var mer utbytbara.
2: Jag tror det. Jag har faktiskt inte läst så mycket om det. Jag vet inte om vi har det, men om vi har så mycket om, om de som var här, utan Vi vet ju ofta att de behandlades samma vecka. Vi har inte hört så mycket om dem återkommande år efter år.
0: Det vet jag inte. Men Nej, det är det, kan. Det, jag har inte tittat på det mm. i arkivet, men om det finns dokumenterat så kan man ju såklart följa upp och se. Alltså om de är namngivna och åter sparat på det viset så kan man ju titta upp och jämföra. Men det är ett arbete som, som ingen har gjort ännu, <laughs> mig veteligen. Vi har pratat en hel del om moderniteterna i köket, men just den här hygieniska faktorn. Om man använder våra kök som ett exempel, vad ser vi där? Som, som, som kan avspegla tankarna om bakterien upptäcks ju vid den här tiden till exempel. Och vi har ju pratat om köket som ett problemområde där tuberkulos kan spridas bland
2: annat. Eh, hur, vad finns det för hygieniska lösningar som är nya här i Halvvulska? Då har vi bland annat nickelplåten som har alltså inte kommer oss där som får ta en väldigt stor del av diskbänken. Den är för en och en halv millimeter tjock och går absolut jättebra att torka av bara med vatten. Och sig inte, det blir inga sprickor i den som det är till exempel i trä och då lägger sig inga rester eller bakterier där, och det är ju det man börjar inse att det här är inte så bra, vi måste hålla rent i kring oss. Så det är den kanske som en annan inte kanske tänkt på när man kliver in i köket att det här är supermodernt till den tiden. Alla har inte en diskbänk. Många av oss har ju absolut en diskbänk för givet idag men då var det alltså något nytt att man klädde in den här typen av eh, lätt eh, redanhållig plåd som man kunde ta av. Och det är likadant med kaklet har vi också diskuterat. Kaklet var otroligt viktigt. Och här drar man ju på rejält och kaklar till och med upp i taket. Och det det är otroligt när man ska städa. Och då är det ju lättare att se också just om det är vitt. Att då ser man ju om det är smutsigt. Och det är ju något som faktiskt går igen även i tjänstefolkets kläder. De ska helst vara kläda vitt när de jobbar i köket. Och det är något vi ser spåren av idag. Vit koppmässa, vita förkläden tyder på att det är ordning och reda. Och då ser man ju om det är några ska missar som, som pågår.
0: Mm. Men man kan se, jag vet att du berättade för mig tidigare Hanna om eh, den lilla hettan som Amsel att. Eh, där finns det också en tanke med själva dekorationerna.
2: Ja, för den är ju hårbroderad eh, i små av blommor faktiskt. Eh, och det är för att det ska ventilera. Det är ja hårbroderi. sant. Vad fint. Ja, jag kan visa alltså. sen. Mm. <laughs> eh, för den har vi klart sammanhang också. Vilhelmina har ju sparat de mesta. Och det är alltså en ventilation. Det är så för att se till att håret inte faller i maten, som sagt, koppmössa. Men samtidigt då att det är ganska varmt.
0: Mm-hmm.
2: Även om man ofta lagar mat i det här huset just på hintanvåret så blir det väldigt varmt vid en janspis. Och då får de här hårbrorierna hjälpa till att, att lufta huvudet helt enkelt.
1: Mm. Ja, för moderna kök kanske. Ja, <laughs> eller hur? Jag får komma tips ja. också. Om lite annat skulle det bli lite vackrare. <laughs> ja. Eller hur? De är väldigt fysiga.
2: Och de fungerar på riktigt kan jag säga, som har burit den väldigt ofta. Den, den fungerar faktiskt. Mm. Det är smart sagt.
0: Ganska för tydligt att du inte har burit original. Nej, nej, infakt, nej den står bakom en månter. Vi har
2: våra replikor som används fritid här. Både under visningen och dramavisningen. Utifrån den bilden
0: som som vi nu har gett av huset, husets kök. Mm. Hur motsvarar det de här idealbilderna som du nämnde från i militären och från ångbåtstrafiken
1: och, och så vidare? Alltså väldigt mycket just det här med logistiken. Att man ändå tänker att köken ska organiseras på nya sätt. Som är mer arbetsbesparande, som är... Eh, mer hygienisk, alltså det är ju så många olika rörelser som kommer samtidigt både det här med industrialiseringen vilket gör att man får tillgång till mycket fler olika redskap men det börjar ju också komma saker som pannkaksmixer frukostflingor alltså det händer ju massa spännande saker, nyheter och den här önskan att ta sig framåt i nationernas tävlan mot varandra och liksom visa upp någon slags modernitet och visa upp att man är i framkant den är ju ganska tydlig vid den här tiden och just att ändå det är väldigt mycket mer internationellt än vad man tänker sig att man ändå skriver, man kan ofta många olika språk i de övre klasserna, man byter idéer, man plockar upp saker, idéer färdas från USA till England, till Tyskland, till Frankrike, alltså överallt genom just ofta de här världsutställningarna som folk besöker ganska mycket och, ja, kan, och det skrivs en massa handböcker och det skrivs i internationella tidskrifter och ja, men det finns ändå det här utbytet mellan olika länder och mellan olika discipliner så alltså att, att läkarna talar med arkitekterna som talar med ingenjörerna som talar med, alltså man har ändå man håller på att bygger upp en ny infrastruktur som inte fanns tidigare. Och som gör det möjligt att skapa en helt ny typ av kök. Spännande. Och de här världsutställningarna och utbyten gjorde ju också att det blev
2: lättare och billigare att få tag på bra redskap. Ja, absolut. Och eftersom det här verkligen är ett högerståndshem har vi tillgång till väldigt mycket. Tack vare att Wilhelmina har de här. Och bland annat har vi tio stycken olika typer av alla dobformer. Bara en sådan sak. Och Det har inte varit att Wilhelmina själv använder dem, men... Det är klart att hon vill att det ska synas på hennes matstadsbord. Eh, att eh, de hänger med nyheterna och de här nymodigheterna som kommer. Eh, men tio stycken, det är många. <laughs> finns det finns inte riktigt något att jämföra med, men det är väl många. Och bara det här med kakformar. och Det går ju nästan inte att prata om det här utan att komma in på, på, på sju kakor faktiskt. För det finns det ju många av de kakorna som använder just formar. Och hade du bara en form så tar det väldigt lång tid att göra många kakor. Men nu när det är billigt och det är lätt att tillverka så kan du köpa jättemånga. Och då kan du göra flera stycken samtidigt. Vilket också förstås underlättas av järnspisen som har en lite jämnare temperatur förstås. De kan skjuta in hela, hela bricken istället för bakarna baka några stycken i taget. Det är ju också sett såklart. Men ändå det är ju som gör att, att eh, fikakulturen börjar blomsta med den här tiden också. För den här traditionen med sju sorters kakor har vi sin rot i att järnspisen alls uppfinns också? Ja, precis. Och det handlar inte om att det är sju precisa kakor utan det är med att sju är ju en bra siffra. Det verkar inte vara för överdådig och absolut inte för snål heller utan det handlar om att det är ett lagom antal, ungefär så många du åker smaka till kaffet när de går på kaffe. Så, så det finns ju många gamla laxreceptor det är nu de växer fram just för att det är
1: mycket enklare att, att göra dem. Mm. Och jag tänker, det hänger ju också ihop med sockret. Att det blir väldigt mycket billigare med socker. Och vi har ju en äh, fantastisk svensk betsockerindustri <laughs> som verkligen tar fram i den här tiden. Och sen tänker jag också det här att fika kulturen att den dyker upp det är också för att folk ska sluta supa så förskräckligt då är det ju jättebra att dricka jättemycket kaffe det gör man ju mycket i nykterhetsrörelsen i, i de olika frikyrkorörelserna där dricker det också otroligt mycket kaffe och inom arbetarrörelsen man skulle vara nykter och skötsam och dricka kaffe och fika så att och det är det en underrättelse också, att det, det är lättare underlätt. att få tillgång till det. Det är lättare att få tillgång. Det finns en massa mer redskap. Bättre spisar, billigare socker. Allt man behöver.
0: <laughs> Och så lite sällskap på det. Ja, perfekt. Och billigare kaffe.
1: Väldigt mycket billigare kaffe också. Ser vi några andra moderniteter som har förändrat mathållningen i den här tiden? Det som händer är ju framförallt att man börjar kunna... Frakta saker över säsonger. Att det, liksom, det är någonting som ändras. Just bara det här att man får mycket större inflöden av varor. Alltså en global livsmedelshandel börjar ju ta fart. Och det är ju möjligt just för att man har bättre båtar. Eh, eller snabbare båtar och eh, järnvägen. Och den här kyltekniken, den ändrar ju allt. Det är helt fantastiskt faktiskt vad man kan få till. Så att det, det sker ju och, och också just det här att man ändå börjar tillverka alla möjliga varor eh, som, som inte har funnits förut, bekvämlighetsvaror och jag tänker att det börjar komma mer konserver och det här fri, friluftslivet skapar ju också en massa eh, nya varor eh, som inte har funnits, det här att man går på tur, att man eh, seglar det här är också för överklassen, det här friluftslivet. Men, men att det skapas massor med olika industriella produkter som man kan ha med sig på, på sitt, i sitt friluftsliv.
0: Jag skulle egentligen vilja veta lite mer om tjänstefolket också om man tänker de som valde det här som en yrkesban och så. Vilken bakgrund var vanlig att man hade?
2: Det beror på vilken, vilken av dem man vill tala om. så hade ju till exempel kokiskarna gått på någon sån här hushållningsskola och hade läst mycket, mycket böcker och sådär. Och det var ju liksom det högsta du kunde bli var ju liksom kokiska och få sköta, vara högsta att få sköta ett kök på egen hand. Inom så har vi de här köksbitarna som ofta strävade efter att bli köksa, eller på så säga men kokiska. Men hade kanske till exempel inte varit på, på en sån här utbildning utan Fick ta den praktiska vägen då genom att lära sig. Har man tur och är flitig och skötsam så kunde man ju jobba upp sig. Allra värst var det för för de flesta av dem kunde ju vara mest hoppas på att bli köksa. Och då är det lite finare tider men du gör ofta samma typ av jobb. Kanske lite mindre tungt men fortfarande. Liksom inte, du sitter inte med och planerar menyn till exempel utan du sköter grobgörat istället. Och det var också väldigt välbetalt. Eh, vi kan ta exempel här. Om jag inte missminner mig nu så tjänar Man sälj 600 kronor om året år 1900. Då tjänar Kammung eh, från Hulda som nästan ligger eh, antingen bredvid hierarkin eller kanske snäppet under eh, 580. Och husan Anna som jobbar här då. Hon, hon var ju den som städer. Hon tjänar 350 kronor om året år 1900. Och det är en väldigt tydlig skillnad eh, bara i lönen. Och det säger också någonting om deras ställning. I förhållande till de andra i tjänstefolket.
0: Hur står det sig de här lönerna man jämför
2: med andra hushåll? Är det en typisk lönersättning? Den är väl förhållandevis hög. Men den är inte här, den högsta som är, är noterad. Det är den inte. Men den håller sig
1: absolut över, över medel. Jag tänker också med, med lönelägen och, så där, och eh, tillgång till arbete. Det var ju också något som inte var så himla självklart vid den här tiden. Bara att, att jobba på en fabrik var inte en trygg arbetsgivare. Eh, plats till exempel Man kan ju förlora jobbet eh, ifall det gick dåligt. Alltså det fanns ju inte de här... Det började dyka upp en massa privata pensionskassor och eh, arbetslöshetskassor för att skydda medlemmarna när saker och ting går snett. För saker gick ju snett ganska ofta på olika sätt. Med olyckor, med sjukdomar och eh, med konjunkturen som svängde väldigt mycket eh, vid den här tiden. Så att, Sånt är också viktigt att tänka på. Mm. För det var ju
0: ingenting som man fick via staten på den här tiden. Ju. Inte alls. Mm. Men det kan vi ju passa på att flika in då också. Att det fanns ju faktiskt här i det här huset en pensionskassa i alla fall. Vi vet att eh, chauffören Bergqvist han fick pensioneras i förtid efter en bilolycka. Men det är lite oklart om det berodde på att han blev så pass skadad eller om man tyckte att man vill ha en annan chaufför efter olyckan. Det vet vi inte riktigt. Men ändå så fanns den möjligheten och tryggheten för personalen. Men det är ju inte någonting som alls var givet.
2: Nej, då kan man återgå till det här med moderniteten. När vi pratade om att det här är ju ett otroligt modernt hus. De har väldigt mycket hjälpmedel. Bara att det finns sju ljuskällor i köket det är ju storartat att finnas den här denna. När det var gas som vi pratade om ute på gatan. Men här är faktiskt el. Och sju glödlampor. Det är dyrt i den här tiden. Det, är, det är riktigt dyrt. Och det lägger man alltså på en plats där man mina själva inte ens var. Men de ger det alltså till sitt tjänstefolk. Sådant hade förmodligen också en avgörande betydelse. Vilken arbetsplats man valde. Och här finns det ju väldigt mycket modernitet. Det gör nog ganska mycket när det kommer till valet av arbetsplats.
0: Och just det här om, om man stannar också. För att annars var ju ett sätt för tjänstefolk också att komma upp sig lite. Det kan ju också vara... Som mycket i den moderna arbetsmarknaden också är att man byter jobb. Då kan man kanske komma ett snäpp upp och sen byter man och så klättrar man
2: lite till och så vidare. Ja för då har ju vi här på Halvetsgrömset har vi haft väldigt många kokerskor. Alltså många mamseller genom åren om man jämför med vissa som då stannar i över 30 år på en samma plats. Och då har ju de sina recept ofta som är det här sättet att konkurrera på arbetsmarknaden. Så vi har ju inte jättemånga av deras helt kvar eftersom det är klart att de tog med sig dem. För det var ju det sättet att bygga upp det och det var ju en väldigt populär de arbetsmarknaden för mig så det gick väldigt bra för många av dem. Men ändå jämför med de här köksbitarna som hade det mycket tyngre. var du köksa eller Marcel då som det heter då, då hade du ett bra ställt. Man måste hålla på sina yrkeshemligheter. Ja.
0: <laughs> om vi återvänder också till det här lite med hur vi använder våra bostäder idag så vissa utrymmen har ju försvunnit från hus och större våningar serveringsgångar serveringsrum men ska fri kanske ha en återkomst jag vet inte Ibland, eh, kanske. Mm. vilka utrymmen ser vi hur,
1: hur vill ni beskriva det här lite grann alltså, jag vet inte det beror väl på vad vi ska prata om för vems boenden vi talar om mm. eh, är det de som har möjlighet att ha stora utrymmen eller är det de som får en hus som är lite mindre för bostadsytan är ju inte så jämnt fördelad helt enkelt. Eh, så. Nej men
2: det generella är väl när man hör folk prata om det att köket är ofta inte längre ett kök. Det är ofta ihopbyggt med här vardagsrummet.
1: Ja men jag tänker att det där är ju också olika eh, vilken typ av kök som är idealat. För att det finns ju de här gigantiska där det är öppet mellan kök och vardagsrum. Där man tänker sig att det ska vara en social plats. Där man, vännerna ska hänga runt köksön samtidigt som maten lagas. Och det här säger ju någonting om eh, umgängesideal mer egentligen. Eh, men samtidigt så tänker jag att i många lägenheter så är det ju mer ett sätt att få in. Man får in liksom mer yta om man inte behöver ha ett stängt kök. Och där tror jag också att eh, vi kanske går åt lite olika håll beroende på hur man tänker sig att, att kökets framtid ska utvecklas. Men det här är inte första gången som vi står framför sådana här vart ska köket ta vägen eh, tillfällen i historien. För jag tror att många har hört talas om Frankfurtsköket eh, och de här små, det var de här små... Eh, supermoderna köken på eh, på 20-talet eh, 2030-talet, När man byggde eh, i Frankfurt eh, superfunktionalistiska arbetskök och så tänkte man, det här är vägen framåt de här köken är så små så alla har råd med dem och man tänkte så att man skulle bygga dem för alla men i München så valde man att bygga kök på ett helt annat sätt där gjorde man med de här öppna planlösningarna man hade liksom en en kökshörna i det stora rummet. För man tänkte att husmor vill kunna ha lite koll på barnen medan de leker Och ja, man tänkte sig att det här passar bättre. För att stänga in eh, husmor i det här lilla funktionalistiska arbetsköket. Det var inte liksom en bra lösning. Det var inte bra för familjerna. Medan, ja, så det är olika liksom drömmar och ideal där om hur man skulle göra Och samtidigt så förstår man ju varför man ville göra så små kök som möjligt. För att det blir lite billigare. När man ska lösa bostadsfrågan för väldigt många människor samtidigt. Och sen så, ja men bara här, vad, vad ska man göra i ett kök? Ska man sova i ett kök? Det fanns ju jättemånga människor som tyckte att det var en sämsta idé någonsin. Och det ledde, ledde liksom bara till elände om folk skulle använda köket som, som sovplats också. Fy sunkit Så att... Då försökte man också bygga så att man inte fick plats med den där kökssoffan. Haha, nu missan ska arbetarklassen lära sig och bete sig ordentligt och bli bättre medborgare. Men då försökte ju folk ändå trycka in den där kökssoffan där. Så sen så växte köket. Så att, alltså de här idéerna om vilken typ av kök vi önskar oss och vilken typ av kök som... Det handlar ju om vad man tänker sig ska hända i köket. Tänker man säga att det är liksom den här... Härliga platser där man ska kunna umgås. Det finns ju alla möjliga liksom, fina metaforer. Eh, men sen finns det ju också såna här mindre schyssta metaforer också för köksbords, psykologi köksbordspsykologi. Alltså man har ju både det som känns positivt, härligt, underbart. Men också där man liksom försöker styra upp köket och tänka att det är en dålig plats- för barn att vara i, till exempel. Och det där varierar också lite mellan kulturer. Ska barn hjälpa till och laga mat till exempel? Jag tror att många svenska föräldrar säger, ja det är jättebra. Medan stämmet i Italien säger, är ni galna? Barn, vassa knivar. Nej tack. Så att, jag, jag tänker att köket ändå bär en massa drömmar om familj och om umgänge och om vem vi tänker oss att är. Och jag tror att det är därför folk är gärna gör om sina kök. För att då kan man visa någonting. Titta, vem jag är.
0: Ja, det blir väldigt identitetsskapande. Mm. Men jag tänker utifrån det du säger också, så måste ju en, 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 vad heter en bärande punkt också vara vad man tänker sig att den som lagar maten också har för andra roller som här i sekelskiftet, i högbeståndsshemmen där köken är en arbetsplats, då är det ju väldigt fokuserat. Mm. Och kanske tänker man sig det också med Frankfurtköken att här är det fokus på just detta här och nu. Man behöver inte jonglera andra roller, för så ser det ju sällan ut i de, i de flesta hemmen. Utan det, man måste vara multifunktionell mm. <laughs> som husmor eller, eller hushåll
1: Mm. Men jag tänker att det hänger ihop med de här drömmarna om, om hur man skulle industrialisera allting. Taylorismen, alla skulle göra liksom sin sak. Väl avgränsade moment. Men sen är ju livet sällan så snyggt. Utan det är ju mer kladdigt och mm. eh, besvärligt. Och eh, det är ju också alla de olika lagren och känslor som finns i livet. Mm. Som gör tycker att köket är så ett sådant ovanligt spännande rum
0: ja okay. Och det känns ju också som du berättade här om hur man försöker styra bort kökssoffan och sånt. Det blir mm. någon sorts social ingenjörskonst nästan att det, ja. det omformar vi samhället.
1: Absolut. Jo men det fanns ju det fanns ju på många olika ställen. Jag menar bara här skillnaden mellan varför Frankfurt och borgmästaren i Frankfurt valde liksom att bygga de här Frankfurtsköken medan borgmästaren i München hade en helt annan bild av familj och hem. Så de bygger olika typer av kök. Eller... När man satt där mitt under brinnande andra världskrig då filade man ju överallt på hur ska vi bygga, hur ska vi göra med den här framtidens kök? När freden kommer, då ska vi bygga kök till folk. Då ska soldaterna få hem med kök där deras hemmafru ska kunna laga mat till dem. Så att, det är mycket, väldigt mycket drömmar och eh, ideal knutet till vilken typ av rum köket är, vad det är för plats vem, vem ska vara där och vad ska hända
0: Skulle du säga att vi även idag befinner oss i en tid
1: där kökets roll är i förändring Absolut skulle jag säga det och det har väl att göra med just ämen, hela bostadsfrågan för vi har ju en global bostadskris det är ju inte bara i Sverige utan det, det, det är en Gigantisk eh, global bostadskris där bostaden har blivit en handelsvara. Vilket gör att väldigt många människor behöver någonstans att bo. I Europa finns det lika många hemlösa som det finns tomma hem. Då kan man ju tänka, titta, perfekt matchning. Men det är ju inte perfekt matchning för det går ju inte att göra på det sättet. Men i det här så får ju också köket. Hur ska vi bo i framtiden? Ska vi bo mer i kollektiv? Ska vi bo, hur ska vi göra? Bara det här, liksom att bostäder nu. Börjar gå mot mindre för vissa. Och sen ett fåtal jättestort. Det här säger också någonting om eh, kökets framtid. Kom, kommer vi ha kök i framtiden eller inte? Det är inte helt. Ja, eller ska vi, kanske... vi alla dricka sojlämt? Mm. 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 Vi
2: kanske går tillbaka till svindbad, att vi, vi, vi går ut och äter varje måltid istället för inledningen hemma. Mm. Ja, det känns som att vi har gjort en cirkel (laughs) runt runt ämnet vid det här
0: laget och jag tror att vi rundar av med den lilla framtidsfrågan egentligen. Tack så mycket för att ni har kommit hit och delat med er av ert kunnande och tack alla ni som har lyssnat till oss också denna gång.